0: 我们仁智的伙伴，大家好，我是卢山。呃，今天呢是我们礼拜二，好，那、啊、下午的四点了、啊，现在了，现在的时间。那可能大家会觉得说，哎，今天下午有一个直播吗？是的，呃，今天下午呢，呃，有一个特别的直播啊。这个特别的直播呢是怎么来的呢？呃，在去年呢、啊，其实我们也曾经办过第一次的，呃，我们称作叫做直缺面对面啊。那这个形态是怎么样呢？就是说，呃，有一家呃，可能呃很不错的公司啊、呃，他们想要寻找呢他们想要的人资的人才哈、哦，那所以呢就跟小周末合作，透过小周末的直播呢，把呃这一个好的人才的相关的资讯呢传递给大家，然后呢让大家呢能够在这个过程中能够有机会听听啊、呃，不管是从呃这个主管。或者是从呃透过思安呢的一些询问呢，让我们对这个执卷呢有一些更深入的了解。好，这个在去年的十月底的时候，我们有办过一场，然、哦、跟伟创啊、哦、这边。那今年呢，在开年的这个这个时候呢，呃，我们呢有再次的跟中珠控股集团呢，然中珠集团呢合作，来做了这样的一个有关于执卷面对面的特别直播。那这一次呢，呃，在中珠这边呢，他们其实想要找的呢是有关于，呃，在他们的这个跨国的这个，尤其是东南亚这边的主要的这样的一种人资的主管的的的的这样的一个职缺。好，所以呢，他们呢也下了一个 slogan， 这个 slogan 叫做“世界很大，带自己出发”。OK， 好，那我们今天呢，呃，在进行的方式上面呢，我先跟大家报告一下哈。我们呢，在待会呢会呃，就是邀请了我们今天的主要的受访者啊、呃，中珠集团的呃吴子龙协理呢来做一个短讲啊，就、哦、在那个待会开始之后。然后呢，呃，接下来的部分的话呢，我们会呃，我会跟他互动一下。然后呢，接下来我们再会放一个有关那个这个专案的影片啊、哦，中珠的影片。然后。那个我们呢有特别邀请到目前在啊目前在那个呃这个这个柬埔寨呢担任中珠的人资主管的 Kevin 呢来跟大家呢现身说法一下，嗯，然后最后如果还有一些时间的话，呢，那我们就会邀请呢线上的伙伴呢来 Q&A， 或者我这边有准备一些问题来请教呃那个紫龙协议或者是 Kevin，OK，、okay, 好，那在今天呢呃我们在。那个这介绍总协姐的时候呢，也顺便跟大家讲一下，就是今天呢，我们中珠这边呢，他们准备了哦一本很棒的书哦，很棒的书。那待会我会请那个总协一起来来来来做个说明哦。那这本书呢，他们总共有四本哦，这个是呃中珠呢在呃这些年来里面呢非常重要的一些他们的服务、他们的业务的一些。那些秘诀的这样的一个啊、哦，就是的一个整理，呃，一本很精华的书。好，那那个今天呢，帮我们直播分享到你个人的动态，好，然后在下面呢，大家的看常看那个小众直播应该知道，就是写在下面，写意分享。那我们最后呢，会抽出呃三位呢伙伴呢，来赠送他们这本书。好，那我们接下来呢，就请那个呃邀请那个子龙协力来跟大家说明一下，来，子龙协力，谢谢，来。谢谢。OK， 您现在在线上了，对
1: 。OK， 好，我我开一下。呃，先生，你有看到我的画面吗
0: ？呃，您是说书吗，还是什么之类的？呃，不是我的，你你的个人的的这个影像吗？有影像有。有呃，我的那个投影片的档案。投影片的部分，呃，没，呃，目前还没看到。呃，投影片的部分目前还没看到。等一下，我开一下。好，那个子龙协理在开的时候呢，我先顺便跟大家讲一下，就是，呃，我跟子龙协理呢，那很多人都知道我跟他非常的好啊，因我们非常的熟，我们认识呃十几年的哈，然后非常的熟悉，然后。呃，整么写你呢？是在我的心中呢，是属于那种年轻一辈，哈、哦。当然，他会现在会说他现在也不年轻的哈、哦。在年轻一辈里面呢，就是在专业、在个人的工作的能力上面呢，都非常的突出的一位，呃，一位那个新，呃，就是呃，人资的精英啊，这个绝对是可以称得上的。OK， 好，那那个鞋底现在已经把他的这个 PPT 呢已经打。打开了哈，那我想那个在这个之前呢，什么新同事也是简单自我介绍一下，然后呢，也可以介绍一下我们今天的证书哦，那个、秀一下给大家看，然后来进入我们，然后最后再进入我们今天的这个短讲的部分，好吗 ？OK，
1: 好，呃，谢谢旭安啊，各位人资小周末的伙伴午安，那我是子龙，我加入中珠已经十九年了，所以这是我第一份也是目前唯一的一份工作。那我介绍一下，我们中珠到时候今天的赠品是《中间实力》这本书。就像刚才世安所说的一样，这本书其实是有四本。那第一本其实是讲中珠，呃，讲等于这四本书等于是可以描述整个台湾中小企业的简史，那也可以说明是中珠的一部成长史。那这本书的第一集是讲中小企业的聚落，那第二集是讲中小企业的转型。那第三本就是我现在手边的这一本，它其实是讲中小企业的国际化。那这一本有获得2020年的金书奖，我们第九届亚太 MA 的甄选，最后一关就是要做这本书的，呃、用英文做这本书的课读后心得报告。但是我们今天要赠送的是第四本，那第四本我现在手上没有，是因为它1月10号才出版，所以我们这个礼拜会拿到。所以若有获得第四本的。中书到时候会从公司去寄给这三位获奖者
0: 。嗯，好，好谢谢啊、呃，总协了、哦、那个不好意思，因为刚才为了让大家可以看到这本书呢，所以我又把那个分享的画面把它关掉所以可能要请您再重新分享一下啊，重新分享一下。OK， 好，那嗯、呃，在总协理分享的时候呢，嗯、呃。中出这家公司，我自己呢非常哦非常有幸运的呢，我有跟他们有蛮长的这样的一个接触。那这家公司，我想现在大家都知道，他们在股票市场上是强强棍哈、哦，他们的获利啊什么之类都很棒。但是呢，呃，我会说这家公司，呃，真的他们在有关于人的这件事情上面呢，他们真的付出了非常多的努力，他们真的呢有非常多的这样的一种呃投资跟尝试。好，所以呢，我想呢，接下来呢，就请那个呃，协理呢，来跟大家说明一下，呃，有关于呃，在人才的部分，呃，中珠是怎么样在思考这件事情的，以及呢，这个案子是怎么样的一个案子。OK， 交给交给这张协理。OK， 好，谢谢施安。那我今
1: 天要讲的，其实投影片是打造人才管理的魔法平台。那这个投影片里面，最后我会带到中珠的人力资源的储备干部的计划。那大家一开始可能会很好奇，说中珠主化的业务是什么？那我用两个比较白话方式来解释。第一个，中珠其实专注的是一个利基市场，所以我们是把一个市场切割成众多个小的利基市场，然后想办法在利基市场上取得成功。当所有的小的利基市场都取得成功，而且可以汇集在一起的时候，我们就会变成一个冠军团队。所以利基市场，我们用两句话来解释。第一个是做别人不想做的，那所以做别人不想做就是吃鱼刺多的鱼，因为我们耐得住烦，我们愿意去挖掘新的利基市场。那第二个是做别人不会做的，也就是抓别人吃不吃别人抓不到的鱼，比如说中租这几年在能源产业的发展，或是在飞机租赁的生根，都像是在做别人比较不会做的事，去吃别人抓不到的鱼。所以就是因为这两个。做法变成今天台湾租赁业的龙头。那中租在2019年启动一个黄金十年的计划，这个计划主要目的是我们希望我们在这十年中，我们的资产总额可以有一个大幅度的成长。那要让这个黄金十年计划可以彻底的成功的话，除了台湾跟我们中国大陆这两个地方已经是我们前两颗引擎，也已经在这边创造很多获利之外，接下来关键就是东协，所以我们希望让东协成为我们第三颗获利引擎。那如果要让东协成为我们第三颗获利引擎，根据我们过去几年的经验，我们需要一个多元的人才组合来协助组织达成这个目标。这也是今天为什么我们在呃要招募人资储备干部的其中一个原因。那这边也跟各位分享一下中珠国际人力资源管理思维的演进。在早期，我们在呃谈到国际人力资源管理，人资通常是把重心跟资源专注在培养派外人员，培养合适的派外人员，那派外人員去海外开疆辟土，帮我们开拓市场，拿发掘商机。可是随着这几年实际的呃，国际人力资源管理的经验，我们发觉如果要在海外成功，必须去培养一个多元的团队来协助。所以，如果用一个比较有趣的比喻，就是早期我们在培育派外人员，比较像是在吃牛排大餐，重点是在那块牛排，那其他都是配菜。那现在多元团队比较像是在吃港式饮茶，其实每一道的茶点对我们来说都非常重要。所以，我们国际人力资源管理思维的演进，也从个人主义慢慢演变成今天的集体主义。所以这边就提到了，我们需要多元团队的人才组合。根据这几年中珠实际在人才市场或国际市场经验，我们发现说，最后未来企业的竞争应该是人才组合的竞争。人才组合竞争不一定是所有优秀的人才组合在一起，这个团队就最强。所以，这个团队里面每个人的专场跟每个人的甚至个性、国籍要互补。所以我们觉得组建优势组合才是未来中珠成功的关键。也就是因为这个样子，我们发展了不同的人才发展计划来实践多元团队这个想法。那各位刚才有看到我们投影片的题目是。打造人才管理的魔法平台。那这个魔法 （magic） 其实是我们四大人才计划的开头的英文的合并起来的一个字。那第一个 magic 的 MA 就是我们的亚太 MA 计划，这是一个二零一三年就开始实施的计划，所以在二零二二年这个计划会迈入第十年。第二个是大东学实习就业计划，那它是二零二零年开始实施的一个人才发展计划。它主要是招募东协在台的学生，然后请他们加入中租。毕业后无论是返乡或是留在台湾服务。第三个是一个举证人才计划，这计划是把总公司优秀的幕僚人员可以透过举证式组织协助东协组织的发展。那最后一个是关键人才计划，这也是2016年就实施的一个计划。所以 Magic 刚好是这四大人才计划的开头所组合起来的一个字。那我依序简单说明一下这四大人才计划。第一个是 MA 亚太 MA 计划，那这个计划里面有几个组成？那透过 MA 这个计划，我们去申请美国的 ATT 奖项，那总共获得了三次的奖项。那 MA 计划其实迈入2022年已经进入了第十年，这十年来我们的 MA 计划都是专注在培育拍外人员，那所以叫做十年磨一剑，今年刚好迈入第十年。那 MA 计划对中租的重要贡献，第一个是发展出具中租特色的业务型派外 MA。我们知道，要培养一个派外人员不容易，那特别是从一个通常是无经验的新鲜人，他进入公司以后，中租化，然后学习业务技巧，然后到海外服务，那这是一件不容易的事情。那也因为我们培育了这些业务型的派外 MA， 我们可以有。办法去支援中珠在大陆跟东协各据点的人力发展。那目前我们中珠的派外人力中，已经超过百分之十五的人是从亚太 MA 计划培育出来的。那接下来第二个是大东协实习就业计划。那这个计划也是因应中珠在东协的发展而开发出来的人才计划。那这个计划有获得香港的呃一个招募奖项。那为什么我们会需要大东协实习就业计划？因为我们在东协发展以后，发现三语人才对中珠的帮助很大，所以我们就在台湾找一些，呃，在东协在台湾求学的学生，那他们可以透过实习，或是毕业后在台湾工作，或是回他的返乡去实习，或是毕业后返乡去工作，透过不同的组合，把三语人才留在中珠的组织中。那透过三语人才，我们跟海外据点的沟通就不再局限于英文，可以透过英文跟中文一起沟通，可以减少沟通上的落差。所以我们这边有一个关键贡献是，呃，大东学实习就业计划英文叫做 Gap， 那 Gap 刚好可以弥补了中珠在入职跟文化上的 Gap 差距，所以这是大东学实习就业计划一个主要的贡献。那这是天下杂志的一个关于 ESG 的一个特刊，那这个特刊中有特别报道了中珠的亚太 MA 计划跟大东学实习就业计划，那这两个计划会被报道，都是因为透过这两个计划，中珠去推动内部多元人才的发展策略，那多元也是 ESG 中一个很重要的元素。那接下来是一个矩阵人才计划 ITP。那中珠医院在东协发展的速度很快，那有时候东协是欠缺有经验而且资深的幕僚人员，所以需要总公司的幕僚人员去协助东协各据点的发展。所以这个矩阵的图刚好是矩阵的横轴是东协各据点，矩阵的纵轴是总公司的幕僚功能，来构成一个矩阵式组织。那把总公司优秀的幕僚人员的经验跟知识传承到东协各个国家去。那 ITB 对我们主要贡献是，它可以最大程度的发挥效率，因为这个总公司的幕僚人员不只可以服务总公司，也可以对东协据点有贡献。那第二个是让有志的幕僚人员，他可以培养他国际事务的处理能力，扩展他职涯的视野。那当然，他的消极贡献是透过这些矩阵式组织的人员，他可以对东协各据点有监督跟防弊的消极贡献。那第四个是中珠的关键人才计划，那这个计划同时也有获得一个招募奖项。那为什么一个训练的计划会获得招募奖项？因为这个训练计划等于是做内部招募，我们这个计划是开放内部的员工自主报名，所以它等于是一个内部招募计划。那同样，同样这个计划也获得 ATD 2022年，就是今年最新的人才实践奖。那中铸的关键人才计划其实分成三层，从基层的关键人才、中阶的人才板凳到高阶的接班人计划有三层。那这三层我们都想要逐步去厚实各层级的人才库。那特别是在基层的关键人才，因为他是采自主报名的方式，所以对于同仁来说，他透过自主报名，他可以获得关注，然后接受培育、发现舞台。通常加入关键人才计划的人，在一定时间后，他的绩效表现会慢慢的提升，因为他觉得他在这边获得了关注，而且获得了长官的肯定。好，这是这个四大人才计划。那我我现在简单介绍一下我们今年呃十年磨一剑一个海报的由来，就跟这四个计划也很高的相关。第一个是因为我们 M A 计划像刚才所说，已经迈入了第十年。那十年就是十年磨一剑的意思，所以在2022年，中珠的 MA 计划会扩大招募。那我们当初在想“十年磨一剑”的英文要怎么翻的时候，最后讨论很久，得到的翻译是 “Focus makes magic”， 就是透过专注，你才有办法创造魔法。那这是十年磨一剑的含义，也是我一开始提到说，中珠一直专注利基市场，可以反映这一点。那第二个就是刚才提到国际人管思维的转变，从个人到集体。那第三个就是我们的 magic， 就是我们四大人才计划英文开头刚好是 magic， 所以因为配合这个，我们把一剑的魔改成魔术的魔，然后产出了右边这张海报。这个魔术师他拿的一把他的魔杖像一把剑一样，那从他的魔术棒里面变出整个中珠在东协的据点。那下面刚好是我们四大人才计划。那其实这张海报是透过中珠内部票选出来，当初是有三张海报，那这一张各位现在看到是票数最高的海报，十年磨一剑。那接下来就是我们2022年亚太 MA 计划不同，过去我们亚太 MA 计划都是在招业务型的派外 MA， 但是今年我们新增了一个幕僚专业组，而这幕僚专业组包含了人资的职位跟财会的职位。那为什么会新增幕僚专业组？是过去中珠每次派出去海外的基本初步的人员配备都是总经理加一个业务人员，加一个审查人员，加一个 HR， 加一个财会。所以人资跟财会也是我们海外扩展中必备而且关键的职位。所以在第十届的亚太 MA 计划，我们正式把这两个幕僚的职位纳入 MA 的范畴内。那右边是我们针对这个计划所设计的一个人资储备干部的海报。那我觉得加入这个 MA 计划，待会也会有两位呃中珠 HR 的派外人员分享。那我觉得加入这个计划，主要就是可以让自己的视野更扩展，那自己的成为一个真正的国际工作者。那我们简单来说明一下，如果要成为中珠人资储备干部的一些相关人才规格和要求。那第一个学历是，无论是大学或硕士，我们都欢迎。那经验上，我们希望有两年工作以上的经验尤佳，特别是具备讲筹经验。那如果你有具备讲筹经验，我相信你进入中珠的环境内，你的学习速度会更快。那第三个，因为我们要派外，所以要有基本的英文能力。那如果你会具备东协国家语言者尤佳，因为我们这次派外的据点主要是。呃，东东协的六个主要中珠据点，那进来以后，中珠亚太呃中珠亚太 MA 的人资储备干部会经历哪些工作内容？那我们人资基础的选育、用苗都会轮轮调到，当然招募、训练、讲求绩效管理这些传统基础的人资功能都会历练到。但是我们也希望有一些额外的工作条件，就是我们希望我们加入我们的人，他可以有。自提 HR 专案，或是论述这些专案主题后，还有实作的能力，也就是除了传统的 HR 的基础工作之外，我们也希望进来的储备干部可以实际去主导跟实做一个 HR 的专案。那这样你未来在海外发挥的空间会更宽广。那最后一个就是，呃，提到前面十年磨一剑，所以我们是一月十号开始正式开启这个。中珠人资储备干部的职缺，那也想要邀请各位有志之士可以加入中珠，跟我们开启这个魔法之旅。好，那这边是我简单的一个介绍
0: 。好，谢谢子龙学礼哦。好，那这个我先子龙先把那个分享的画面，我把分享画面的把它关掉。OK。好，那我想这边呢看完的时候，我想让大家稍微有点消化一下。然后我这边呢也跟那个总协稍微互稍微互动一下。然后就是说有关于呃这个案子，其实 Magic 的代表本来它应该是四个案子，对不对？本来是四个案四个案子。那我们今天着着重的应该是第四个案子，对不对？呃呃，第一个的 MA，
2: 第一个 MA。
0: 一个 MA 的案子里面，然后其中今年又增加了有关于人事跟财会的这样的一个呃幕僚别的这样的一个 MA， 是这个应该是这样理解吗？对，没错。OK， 好，所以对于刚才你提到的这个这个规格的部分呢，我想大家应该会比较关心这件事情哦。呃，因为其实上面提到两年的工作资历，所以呃他在呃就是。他再来申请这件事情的时候呢，呃，您您会期待他是一个什么样的工作经验的人来申请这样的一个一一案子，呃，这样这样的一个职位？呃
1: ，如果是呃有两年是 HR 相关的工作经验的话，当然是最好。那我们期待的是有工作经验有加，但是如果是应届毕业的人资硕士同学，那因为我知道现在目前很多的人资系所。在硕士期间都有实习的经验，那实习经验也都很丰富或多元。那这样我们也欢迎他们来投递我们亚太 MA 的人资储备计划干部
0: 。嗯 ，OK， 所以呃，这个案子并不是说期待要有已经非常具有丰富人资经验的人，呃，反而是说可能在人资相关系所毕业。哦，那他愿意来挑战这个工作，或者呢，可能是哦有两年的相关的一个工作经验，尤其是有薪酬经验的的的一个伙的一个人事伙伴。然后呢，你会觉得这是你们希望所所那个邀请的主力啊、哦？是
1: 。那待会我们会有两位中珠的 HR 伙伴分享，但因为是透过录影片，一位是到时候会跟学员互动，他们刚好就是不同类型，一位是工作经验很丰富。啊，呃，在加入中珠要派外，因为就是很 junior 的时候就加入了中珠，然后在海外服务超过五年的时间，刚好是两个不同的类型，所以多元的人才我们都很欢迎。嗯
0: ，OK， 有年龄限制吗？呃、哦，没有。有期待的性别的的的的的期待吗
1: ？呃，我我觉得因为现在这是一个派外工作，但是因为以现在中珠的派外人员组合也很多是。那个女性的同仁，所以特别是 HR 工作，所以我觉得性别没有特别的限制
0: 。OK， 好，那我想待会我们还有很多机会来跟那个协理互动。好，那接下来就依那个依照我们的安排哦，我们先来播出呢，呃，这个是预露的影片。那是一位呢，呃，就是在呃，应该是今年要被派派往泰国的一位一,一位 M A 嘛。好，那我们呢就请我们的工作伙伴呢，把这一位呢，呃，就是这一位 M A 的这个就是录制的影片呢，呃，分享给大家。哦、呃，大概三分多钟的时间。好，那请大家来一起观赏一下。Casper， 首先先麻烦
3: 你做一个简单的自我介绍。h i j e s、oh, s 哦，我叫 Casper。那首先先说一下我学历方面，那我毕业于美国 Golden Gate University， 在当时攻读的硕士是人力资源管理。那毕业之后回台担任的工作就是都是人资相关的工作，那主要是在上市柜的公司，产业方面蛮多元的，从零售业到精品品牌端到制造业都有。那是在去年的七月加入中租。目前在中租担任人力资源专案经理
2: ，听起来你的 HR 经验很丰
0: 富。想要问一下，你当初怎么会选择要来中租任职
3: ？OK， 老实说，当时心中还蛮犹豫的，主要是因为在当时已经在某一间上市公司担任人事主管，那在工作内容也都算蛮稳定的，与同仁的相处各方面都没有问题。不过我最后会决定加入中租。就是派外这个计划呢，主要是因为能到海外当地担任主管职。这个与台湾最大的不同是在台湾，我所带领的团队全部都是台湾人。那这个对我来说呢，会是一个不同的挑战，因为过去的时候是当当带领的人全部都是当地的国际的员工。不过这个也对我来说，相对就是一个很大的吸引力。另外还有就是中珠呢对派外人员相关的福利配套，这些也是优于我过去所工作过的一些公司，因为我曾经也是其他公司的派外人员，所以中珠给予的派外人员的福利配套也是会让我向往跟考量想要加入中珠任职的原因之一。
0: 那因为你现在是一个储备派外的角色，想要问一下，在这个派外工作，你有没有做了哪些的提前准备？可能是身心灵等等的
3: 。OK， 呃，以我即将要派外的这个情况，以及结合过去我曾经有派外派驻过海外的经验，跟大家做分享，就是我觉得第一个最重要，就是在你要决定要派外，就是这个职务决定要。参加这个计划之前，应该要跟你的家人呢先做好一个沟通。除了你的家人之外呢，可能是你的伴侣，或是哦、呃、你在哦、呃、你的眷属啊，或是可能是你已经有小孩的情况下，那这些呢要做一个充分的沟通以及获得认同。第二个就是，尤其你是要派外，并不是属于出差短期性的，所以你在你的申请方面呢，可能都要去调试好。例如像，呃，你可能去做好一个身体的健康检查、啊，先了解一下你身体的状况，然后以及在你决定要派外的时候，这段时间呢，你可以，呃，可能是定期的运动啊，就是让你的所有的身体的状况都获得呃最佳的体能状况，以便应付过去之后你可能一些水土不服啊，或是各方面的这一些特殊的情况。第三个呢，我觉得也蛮重要的，就是当地文化的差异的部分。当然，你要过去之后，你才能了解当地的文化跟我们现在所待的地方的文化差异。可是，你可以藉由一些像现在很多 YouTuber 在分享啊的当地国家的一些风俗民情啊，不管是从饮食啊，或是宗教啊，或是网络上面的资讯，可以先获得了解。可以先让你先了解一下，初步了解当地国家的一些状况，以便于可以减少你过去之后需要适应环境的时间。最后一个就是，当然要融入当地的环境，我觉得当地的语言是不可或缺的。可以利用在台湾的这个时间呢，先把你当地语言的能力呢获得一个提升。在过去之后呢，不管是在你自己的平常生活方面，或是在你要带领的团队方面，你可以充分的流利的使用当地的语言。
2: 了
3: 解，好，谢谢你
0: 以上的分享。嗯，不客气。好、哦，谢谢。呃，那、这个成都这边呢，特别呢，那、这个邀请了这一位啊，这、呃、就,就是同仁呢来录制这一个影片啊。那、嗯、个、嗯、各位可以看到，这位同仁呢，其实帅的。形象哦，那个偶像哈，但这个是其次我想他们并不挑颜值啊。OK， 好，那嗯，我在这边呢，想要请教一下那个就是协理哦，嗯，这一位伙伴呢，他在有关于派外的这件事情上面，欸、他有哪些哦、呃，你们特别看重他的一些特质
1: ？我觉得第一个是他本来就有派外经验，第二他其实虽然他是台湾人，但他是呃中珠这几年在。比较积极招募三语人才，他本身会讲中文、英文跟泰文，所以他很适合到我们泰国担任派外人员。那第三个是他本身就如他刚才的介绍，本身其实就已经有蛮丰富的管理经验，所以他到泰国的时候，呃，在泰国当,當地的人资团队已经有一定的规模，因为中珠在泰国已经是一间上市公司，它里面的员工也都相当资深。那员工人数已经接近八百人，所以他的这些相关经验是有助于我们在
0: 泰国这个子公司的管理。是 ，OK。所以、呃，他在台湾这边有多少的这个这个培育的时间
1: ？呃，他是今年，如果他偷偷留在台湾，大概是九个月左右，他就可以出去，因为他相对比较有经验。是。他应该是九个月以后就会去泰国。那在泰国那边。会继续透过我刚才说的矩阵式组织，跟台湾的总公司的 HR 团队继续密切配
0: 合。OK， 那我想他显然是一个条件相当的突出的一位。那如果是一个呃，例如可能只是我我随便举个例子，如果他现在呢可能是一个研究所毕业，可是他的本职学生啊什么一些条件呢也获得你们的赏识，然后呢入选了，没。那他可能在接下来的整个整个 program 会是怎么怎怎么跑的？我想大家也会很关心。如果是
1: 相对无经验，可能只有一些实习经验就加入中租的，那在台湾的总公司应该会大约是三，规划是大约三年的时间，比较可以完整历练完人资选优预留基础功能，那也可以走过中租呃部分一些 HR 的循环，那在但是过程中也可
0: 以透过机会去海外出差
2: 。
0: 嗯 ，OK， 好，所以。呃，如果一个一一个人他今年入选的，他可能真正外派的的的时间会是在多久之后
1: 、呃？如果是以三年来说的话，应该是2025
0: 或2026的时候出去。OK， 所以其实这个人不是说你们用了，然后就把他好像就是把他把他这样丢出去，然后让他在那边可能就是让他自己自己学习自己。了，其实你们在。还没有出去之前，就已经对他有非常完整的这样的一个一个一个这样的培育培训的这样的一个过程，哦，我可以这样讲吗？呃，可以，除除非是
1: 他有相关经验，如果是刚才虽然说几乎没有经验的话，一定是到一个相当程度，而且台湾总公司的人资的主管认可，那海外的总经理也跟他互动过，觉得他的能力可以，我们才会把他正式派出去
0: 。嗯 ，OK， 好。谢谢呃总协理然、哦、在这个影片结束以后呢，我们针对呃这一位呃这个主管呢，啊这个外的、呃、未来海外主管呢来做的一些呃补充的这样的一个互动。好，那我想呢，在接下来的部分的话呢，我们就是要请呢呃目前在线上啊，目前在呃这个中洲柬,柬埔寨呢担任人资主管的，而且呢我刚才呃学有特别提到。他其实呢，就是在台湾啊、哦，可能就是呃，并不是非常的资深的时候呢，就被派过去那边，然后在柬埔寨那边呢，有非常好的表现跟历练，然后呢被晋升哦，然后成为呃当地的一个主管。好，那我们接下来呢，就呃来听听啊，那个我们的这一位 Kevin 啊，这位主管呢，他自己的一些呃心路历程，他自己的先生的说法。好 ，Kevin 来跟大家打声招呼。
2: 呃，世安呢，朱同学，呃，大家好，请问我要不要先把我的视讯开启呢，还是关
0: 闭？啊、呃，对，请请您把视讯开启，如果可以的话，对，好 ，OK， 好，好那我想那个 Kevin 接下来的时间呢，哦，加大概十分钟的时间就交给你了，对，
2: 好，呃，那就呃，各位好，我叫 Kevin， 那我今年是三十一岁。呃，我总共在人资方面的工作年资大概是八年，那这个包括了七年的海外 HR 经验，呃，也就是说我自从毕业之后，我大部分的时间都是在海外担任人人资的角色，所以呃，我觉得我今天的分享是比较比较适合给像是毕业以后想要呃到海外工作，然后又是希望呃走人资这一条路的。的朋友一些一些感想跟建议。那我觉得，首先我先说一下为什么我想选择国际工作生涯。那我觉得，呃，主要是分成两个两个原因呐、啊。那第一个是我觉得是个人的追求，呃，我希望体验不同的一个文化，那在不同的工作环境去，呃，去生活。那另外当然还有较高的报酬。那另外一点就是说，我觉得相较在台湾比较精致的分工，因为其实台湾到现在跟东南亚国家，它其实发展的是比较成熟一点，所以大部分的公司，我觉得在工作的分派上是比较精准的。但是这个可能也会导致说，每个人在短期间内所接受到的一个任务范围会比较相对局限。呃，即使是通过轮调的方式去学习，通常也会需要比较呃呃数年的时间去。呃，去完成所谓的“佛方权”的体验。那我觉得在，在在国外的话，因为呃，就像我刚刚子龙姐有介绍到的，我们中珠派到国外，通常就是总经理，然后业审，然后人事、财务就五个人。所以一般来说你，你你到了当地，通常就是需要负担，就要就要承担一个部门主管的角色。那从从 policy 的制定一直到人员的管理，或者是。未来的一个预算或者是计划的规划，呃，全部都要在很短的时间内去去上手，所以我觉得，呃，这两个原因是我觉我我选择海外工作的的因素。那呃，再来说说我自己就是在海呃海外的一个 HR 工作经验还有建议。呃，我我大概待过了像船厂、成衣成业啊，或者是制鞋业。那这边也在台湾经历过高科技产业的一个公司，那再来就是中族。那我觉得呃几个不同的点，呃，在于说传产的部分我也是在海外。那我觉得传产它是属于比较呃它的管理方式，它也是所有，只是相较于金融业，它可能会没有这么的精致。那当然有一些呃。高科技呃比较比较成熟的公司像宝诚可能就就例外，但是大部分的传染其实都都还是在一个呃制度改善跟建立的阶段。像我参加的我我接触到的几个公司，他们的制度可能都还没有到很完善的规划。所以我当初进呃我当初进入的时候，呃我是要负担起制定 policy 的这个角色，即使我是一个非常新的人。那这个是有缺点有优点，优点就是说你很早就可以开始学习去什么在一间公司去制定 policy， 那当然那个时候也会有主管去去跟你引导，但是缺点就是说有可能你你学习的不够扎实，那这个我觉得大家就是可以自己去参考，说你们想进去哪一种产业，那。呃，高科技产业相对是比较成熟的，那这个部分我是在台湾经历这个工作，我就先略过了。那在这中珠的部分，我觉得中珠，呃，相较在船产，我觉得它的优势是，呃，主管他很他很敢让你去去做，可是他在同时间他会让你去，呃，他会给你一些引导，但是他又不会完全的告诉你怎么做。所以变成说，我们必须要逼自己在很短的时间内去、去、去掌握一些能力或者是知识，那你才有办法去融入海外这一。